0: Der GameTube Talk. Heute mit Daniel und Fritz.
1: Jede Woche kommen Dutzende neue Spiele raus. Viele davon sind ziemlich langweilig. Die kann man links liegen lassen. Aber ein paar davon sind auch richtig, richtig spannend. Und was machen wir? Wir spielen immer wieder alte und oft auch immer wieder dieselben Spiele. Wir kehren immer wieder zu irgendwelchen Titeln zurück, die uns einfach nicht loslassen. Und über die Titel wollen wir heute mal beim GameTube-Podcast sprechen. Wir haben uns ein paar Spiele rausgesucht, zu denen wir einfach über die Jahre immer wieder zurückgefunden haben und wollen ein bisschen erklären, warum wir dahin zurückfinden. Und wir, das sind in diesem Fall mein Kollege Daniel Veit und ich. Jetzt habe ich eine Anmod gemacht, wie für die GameStar eher. <lacht> Weil ihr wisst ja, wer Daniel ist, da muss ich ja nicht den Nachnamen sagen, aber naja. Hier Daniel wenn, so, wenn man so, genau, wenn man so, wenn man so im, im, im Tagestrott drin ist, ne? <lacht> Hallo Daniel. Es <Ja. lacht> geht schon gut los. Ja, es soll im Spiele gehen, ähm, weiß nicht, die, die uns irgendwie nicht loslassen über die Jahre. Ähm, und wir haben uns jeweils ein paar halt rausgesucht. Ich würde mal vorstellen, du fängst mal mit einem an, weil dann äh, egal welches es ist, ich kann es mit einem krasseren Skandalspiel toppen. Skandalspiel? So viel, so viel, okay. äh, ja, so viel mache ich jetzt schon mal so als, als, als Teaser quasi. <lacht> ich hab, ich hab Bleiben Sie dran! Ich habe überhaupt
0: keine Skandalspiele auf der Liste. Ich habe einen bunten Strauß aus äh, unterschiedlichen äh, Titeln, aus die man aus verschiedenen Gründen wieder zurückhält, nämlich aus Nostalgie, aus Ich habe es immer noch nicht durchgespielt, aus äh, Das ist eins, was einfach unendlich wiederholbar ist. Was darf es denn zuerst sein? Äh, Nostalgie, unendlich wiederholbar. Zu lang oder äh, immer noch nicht durchgespielt? Muss
1: ah, unendlich wiederholbar. Unendlich wiederholbar. <lacht> unendlich
0: wiederholbar für 300. Okay, dann äh, <lacht> spielen wir eine Runde Jeopardy. okay die, äh, Bei Jeopardy ist es ja so, man muss auf die Frage kommen. Die Antwort lautet, bei diesem Mobile-Spiel schieben wir Zahlen aufeinander, um einen möglichst hohen Gesamtscore
1: zu erzielen. Oh Gott, ich kenne doch keine Mobile-Spiele. Uh, okay, kann ich noch mal die Kategorie wechseln?
0: <lacht> nee, ich verrat's es dir. Ähm, die, die korrekte Frage ist es: Was ist Threes? Und
1: ah, das Threes, habe ich nicht
0: gespielt. Das kenne ich auch gar nicht. Okay, Threes ist ein fantastisches Mobile-Spiel. Ich spiele ja keine Mobile-Spiele normalerweise, aber das ist so ein typisches. Ja, so ein Time-Sync-Ding, wenn du im Bus sitzt, in der U-Bahn, äh, irgendwo mitfährst, auf irgendwas wartest, dir einen Podcast anhörst oder auf dem Second Screen, dir, also du schaust Fernsehen und äh, musst nicht hingucken. Das ist ein Spiel, das ist unter dem Namen 2048 oder 2048, vor ein paar Jahren, noch bekannter geworden, obwohl 2048 eigentlich ein Klon von Threes war und das basiert im Prinzip nur darauf, du schiebst letztlich Zahlen aufeinander. Also erst ist es nur die Zahl 1 und die Zahl 2, dann schiebst du die aufeinander, dann gibt es 3 und dann verdoppelt sich das immer weiter, dann schiebst du zwei Dreier aufeinander, dann wird es 6, dann schiebst du zwei Sechser aufeinander, dann wird es 12 und ähm, letztlich versuchst du dieses Spielbrett so zu sortieren mit nach links, rechts, oben, unten wischen, dass möglichst viele, möglichst hohe Zahlen auf dem Spielbrett sind. Das Ding ist, dass die Einser und Zweier das Spielbrett blockieren. Das heißt, die solltest du so bald wie es geht wegbekommen. Ne? Und dadurch ist jeder Zug, den du machst, eigentlich eine kleine strategische Entscheidung. Allerdings gewinnst du über die Jahre irgendwann so ein Auge für das Ding, dass das so halbautomatisch passiert. Es ist dann auch so ein Glücksfaktor mit drin, dass neue Karten reingespielt werden, die schon höhere Zahlen darstellen. Also nicht unbedingt nur eins und zwei. Mit denen kannst du dann gleich höhere Kombos im Prinzip erzielen. Ähm, ich stelle mir das Spiel immer ein bisschen vor wie Candy Crush, nur ohne den äh, unangenehmen Teil. Nee, es ist super simpel, macht super süchtig. Und wenn du einmal die sehr hohen Zahlen erreicht hast und der Highscore entsprechend nach oben geht, dann äh, willst du es einfach immer, immer wieder probieren. Ich spiele das Ganze jetzt, glaube ich, seit Release, das ist über zehn Jahre her, ist nie von meinem Handy runtergewandert und ist für zwischendurch immer einfach eine coole Sache. Dauert ein paar Minuten, eine längere Runde dauert dann auch schon mal eine halbe Stunde. Je nachdem wird dann zum Ende hin natürlich immer spannender, weil dann jeder Zug, dadurch, dass das Spielfeld immer beengter wird, jeder Zug immer wertvoller wird, dann magst du gar nichts mehr falsch machen und wenn dann die rettende hohe Zahl kommt, die dir dann gleich eine ganze Reihe wieder irgendwo kliert weil du dann wieder mit so einer Combo alle Zahlen zusammenschieben kannst, das ist einfach wundervoll. Wer es äh, noch nicht kennt, Ausprobieren Threes, äh, wer das verpasst hat bisher, der hat das vielleicht coolste, oder nicht das coolste, aber
1: eins der besten Mobile Time sync spiele verpasst. Wie, also, wenn du sagst, du kennst immer wieder, also spielst du das immer wieder mal, ähm, wie oft die Woche oder wie oft den Monat oder in welchen, welche Zeitintervalle müssen wir uns oft da vorstellen? Vergesse ich zwischendurch,
0: dass es das gibt, ehrlich gesagt, äh, auch wenn ich schon so lange spiele. Äh, jede Woche würde ich gar nicht mal sagen, aber dann kann es sein, dass ich es in einer Woche wieder jeden Tag 20 Minuten spiele und dann spiele ja. ich es wieder ein halbes Jahr gar nicht und dann spiele ich es wieder einen Monat lang jeden Tag 20 Minuten. Ich weiß, dass mein Highscore ist vom April 2015. Und äh, der war damals bei einer Autofahrt von München nach Wien. Da saß ich als Passagier im Auto. Und ich
1: wollte gerade sagen, du sollst doch beim Autofahren nicht immer aufs Handy. Nee,
0: aber ich war, diesmal Handy war ich tatsächlich noch Beifahrer. Und da habe ich äh, meinen bisherigen Highscore erzielt und seitdem nie wieder erreicht. Und da dachte ich mir, also wenn das vor acht Jahren, das mhm. wirst du schon nochmal schaffen. Und äh, deswegen probiere ich das auch immer wieder. Allerdings, äh, die Regel besagt, der Highscore kommt nicht dann, wenn du ihn erzwingst, sondern wenn es auf einmal einfach so
1: läuft. Und wann es läuft, weißt du nicht. Äh, da haben wir ja gleich eine Frage, die wir uns dann für den 65. Geburtstag vom, vom äh, GameTube-Podcast notieren können. Hast du den Highscore geknackt? Ja, wahrscheinlich nicht, aber den ich werde immer noch Jahr Threes machen. spielen zum 65. <lacht> Geburtstag des GameTube-Podcasts. Vorausgesetzt, die Finger machen dann noch mit. Okay, ja. das ja. Okay. aber da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, weil ich... Ähm, Andy-Spieler, da kenne ich mich gar nicht mit aus. Das ist irgendwie nicht meine Welt. Schade. Schade, so. schade, schade. Gut. Ähm, ja, soll ich, das, soll, soll ich das mal umdrehen quasi? Ähm, ja. wie, wie war das nochmal mit, mit Jeopardy? Wie, wie muss man das formulieren? Du sagst,
0: die Antwort dieses Spiel ist und ich muss dann äh, auf die Frage kommen. Mhm.
1: Dieses Spiel hat uns bei einer Demo-Veranstaltung schwer belogen. Boah. Das ist so ein
0: äh, Downgrade-Ding, oder? Was irgendwie total krass aussah und letztlich dann eine einzige Scheiße war wahrscheinlich. In irgendeiner Hinsicht.
1: Das äh, kommt äh, hin. Also zumindest so die, die Wahrnehmung davon kommt hin. Hast du irgendwie eine Ahnung, welche Titel es sein könnte? Naja, ich habe eine Ahnung davon, welche
0: Titel du immer wieder aufs Tableau bringst. <lacht> Kann es sein, dass das äh, gut nachgepatcht wurde und sei es mit Fan-Mods und dass das heutzutage <lacht> ja. eigentlich in einem ganz guten Zustand ist?
1: Ja. <lacht> ist ich habe aber Alien schon tausendmal tausend drüber gesprochen wahrscheinlich. Aliens Colonial Marines das genau. ist mein genau. Thema. <lacht> das stimmt. Das ist mein, mein Zurückkehrspiel. Und deshalb sage ich auch Skandalspiel, weil es war tatsächlich ein ganz schöner Skandal, als es äh, 2013 rauskam und eben ganz viel, was vorher in einer Angespielt-Demo drin war und gezeigt wurde, einfach nicht drin war. Und das ist auch deutlich schlechter aussah, als das, was man vorher da gesehen hat. Und so richtig konnte sich keiner erklären. Ähm, und die Geschichte wurde noch kurioser, nachdem dann drei, vier Monate nach dem Release, zumindest auf dem PC, ein, ein großer Patch kam, der alle Grafikeffekte wieder einbaute, die in dieser Demo gezeigt wurden. Sogar mehr. Äh, nicht alle, alle Sequenzen, also manche so geskriptete Sequenzen, die waren tatsächlich dann nicht, drin, also da hätte man das Spiel nochmal wirklich ähm, levelmäßig auch umbauen müssen, aber alle grafischen Sachen und so waren dann plötzlich wieder da und sowas habe ich auch nie noch nie erlebt in der Form. Also deshalb äh, das ist ganz merkwürdig. Aber warum komme ich immer wieder zu diesem Spiel zurück? Bin ja ein großer Aliens-Fan. Also ich mag halt einfach die Marke sehr, auch wenn die in den letzten Jahren ganz schön gelitten hat. Ähm, wobei auf der Spieleseite wurden wir ja ganz gut versorgt. Also wir hatten ja diesen eigentlich ganz spaßigen Co-op-Shooter. Wir haben von, von äh, ein paar Tagen erst dieses wirklich sehr, sehr stimmungsvolle und auch spielerisch echt gut umgesetzte ähm, Taktikspiel gehabt. Also hier das Aliens Dark Descent. Das ist wirklich kann ich echt nur empfehlen ist ein tolles Spiel und ja vor zehn Jahren das ist jetzt auch schon ja zehn Jahre her zehn Jahre her 2013 kam halt dieser Shooter raus, den man kurioserweise übrigens auch im Korb spielen kann. Und ich <lacht> ich habe gerade äh, den Kollegen Jonas überredet, dass wir das demnächst im Korb auch spielen werden. <lacht> ähm, weil der es eigentlich auch immer ganz, ganz cool fand und dann aber halt wegen der Umsetzung so enttäuscht war. Ähm, und ich habe ihm gesagt, ja, aber wenn, wenn man das heute jetzt nochmal spielt, dann das äh, hat echt nochmal einen gewaltigen Schritt gemacht und ja, dem wollen wir also nochmal eine Chance geben. Und warum kehre ich immer wieder den zurück? Es sind gerade so die ersten paar Level, dieser hohe Wiedererkennungswert, dass du halt auf der auf der Sulaco unterwegs bist. Nee, nicht also, äh, du kommst rüber auf die Solako und ähm, also kommst quasi mit deinem eigenen Schiff an, aber dann wechselst du halt auf das Schiff aus, aus dem zweiten Alien-Film rüber. Und es sind halt so viele Stellen da, die man halt eins zu eins aus, dem, aus der Kinofilmvorlage kennt. Und das sieht so stimmungsvoll aus und macht gerade in den ersten Leveln, auch wenn man dann auf Hadley's um Hope kommt, also diese, diese Koloniestation da unten. Da ist so viel Wiedererkennungswert drin, dass ich mich daran trotz des immer Wiederspielens irgendwie nicht satt sehen kann äh, und trotz der ganzen Schwächen. Also irgendwie äh, alle paar Jahre spiele ich da einfach ein paar Level ähm, und hab dann auch immer wieder Spaß mit und denke jedes Mal so, ach Mensch, Alien ist einfach, die Marke ist einfach so geil, da kann auch das Spiel seine Schwächen haben, es ist am Ende des Tages egal. Und das ist scheinbar so eine blasphemische Aussage, denn bei mir kommt gleich äh, die Polizei vorgefahren, wie ihr vielleicht im ja. Hintergrund äh, hört.
0: Wie drei Monate nach Release haben sie es dann eigentlich in den sauberen oder halbwegs sauberen Ja, also ich Spiele weiß nicht mehr
1: genau, welchen, welcher Zeitabstand das war, aber ich habe das, also vom Bauchgefühl her war das so drei, vier Monate später, kam halt völlig unkommentiert ein riesengroßer PC-Patch, also die Konsolenversionen sind, sind nie repariert worden, aber der PC-Patch war halt echt so, hä, das gibt's doch nicht, jetzt, jetzt haben auf einmal Fast alle Lichter werfen dynamische Schatten, es gibt Mündungsfeuerschatten, was bei so einem Spiel, was halt komplett auf Licht-Dunkelheit-Effekte setzt, bei der Marke ist halt das Spiel mit Licht so wichtig für die Atmosphäre und dann war auf einmal, also der, es sah einfach viel mehr aus wie die Filmvorlage viel mehr so volumetrisches Licht auch drin und du hast halt das Gefühl gehabt, du rennst da durch die, durch die Sets zum Teil. Auch viele so, also wirklich so eins zu eins Sequenzen, die man in dieser Demo gesehen hat, wo dann in der Vollversion zum Release alles fehlte, wieder, kam, war irgendwo ein Feuer und es hat nichts in der Umgebung erhellt. Und es mhm. sah so falsch aus und so unfertig. Wie gesagt, drei, vier Monate später alles drin, alles Paletti, sieht super aus. Ähm, und ist dann eigentlich ein, ähm, eigentlich ein ganz, ganz solider Lizenzschooter am Ende gewesen. Blöd, oder? Ich meine, hätte man da nicht warten können
0: mit dem Release, weil jetzt ist das Einzige, an was sich Leute erinnern, ist, dass Aliens, Colonial Marines zum Release eine einzige Scheiße war ja. äh, und wäre nicht nötig gewesen.
1: Total merkwürdig.
0: Also ja Die anderen Fälle, da hat es über ein Jahr gedauert, bis es dann in so einem Zustand war, Aber da hätte Sega vielleicht noch ein bisschen
1: warten können. Aber gut, ja. ich habe das nie gespielt. Irgendwann hole ich das mal nach.
0: Vielleicht. Also, also die,
1: da war es übrigens, ähm, äh, also ich weiß auch nicht, also meine Vermutung war immer so ein bisschen, aber es ist wirklich nur reine Vermutung, dass sie, also entweder waren es tatsächlich nur Zeitdruckgeschichten, aber es ist halt so ein bisschen merkwürdig, dass sie es am PC über weite Strecken scheinbar echt nur anmachen mussten, weil es ja offensichtlich auch schon vorher mal drin war. Vielleicht hatten sie Sorge, dass wenn, sie, dass wenn es so einen Abfall gibt zwischen der PC-Fassung, und den Konsolenfassungen und die Konsolenfassungen dann irgendwie so einen schlechten Ruf kriegen, dass das sich da nicht so gut verkauft. Und vielleicht haben sie gedacht, dass grundsätzlich die Konsolenversionen, auch wegen so einer Lizenz, sich eigentlich viel besser verkaufen würden. Also, dass die Zahlen da deutlich besser sein müssten als am PC. Weil so eine, so eine Marke kann halt gerade in Verbindung mit Konsole echt richtig stark laufen. Also, wenn, wenn jetzt zum Beispiel so ein neues, äh, neues Spider-Man rauskommen würde und es würde mal zeitgleich mit PC und PlayStation 5 oder 4 rauskommen, also jetzt hier das Marvel-Spider-Man zum Beispiel, ich glaube, die Zahlen wären halt auf der PS4, PS5 deutlich höher als am PC. Obwohl das da auch sehr, sehr erfolgreich war. Ja, okay. Ja,
0: ob da noch ein neuer Teil kommt, weiß
1: man gar nicht, oder? Ob es mal einen Shooter gibt, oder? Nee, also wenn, wenn da mal neue Sachen kommen, dann sind das also die Lizenz wird immer mal wieder benutzt, aber das sind dann ja immer neue Ansätze. Also es wird nie eine Fortsetzung davon. Es gab kurioserweise sogar eine Fortsetzung, weil es gab einen, gab einen DLC, der war aber nicht sonderlich gut. Und es wird aber jetzt keine direkte Fortsetzung von dem Ding gehen. Aber insgesamt wird ja die Marke äh, durchaus bedient. Also wie gesagt, in letzter Zeit hatten wir ja gute Titel und ich hoffe, es geht da auch so weiter, weil weiß nicht, die Filme waren leider in letzter Zeit nicht, nicht mehr so pralle.
0: Habe ich auch nie gesehen. Ich glaube, der letzte war Alien 4, also Prometheus und Covenant. Nie angeschaut. Habe auch nicht das Gefühl, dass mir was fehlt. Bei Dark also, Descent dachte ich mir, das, das hätte ich mir, so gut das ist, äh, da war ich ein bisschen enttäuscht, dass es jetzt dieses Top-Down-Ding ist. Und dann wieder erfreut, dass es eher ein Taktik-Ding ist, aber dann wieder enttäuscht, dass es so schwer sein
1: soll. Deswegen ist es wahrscheinlich nichts für mich. Ähm, so schwer ist das nicht. Du kannst dir ja das ja sehr flexibel einstellen. Hm. Also, das ist, also Jonas und ich, wir spielen es gerade im Let's Play und wir haben so einen Spaß damit, dass es so vor allen Dingen, dass man das halt hinkriegt, diese Atmosphäre von, mhm. von einem Horrorfilm in ein Taktikspiel so zu übertragen. Das ist so, das ist so krass, das ist so cool. Alien Gut. Ähm, Stichwort Aliens. Jetzt
0: also, habe ich schon zu viel verraten. Erraten wir mal mein nächstes Spiel. Aliens. Da kommen auch Aliens <lacht> vor und einige davon sehen den Aliens aus Alien gar nicht so unähnlich.
1: Okay. Das ist jetzt aber ganz schön also von da komme ich jetzt aber auf nix. Da, also da brauche ich noch einen Tipp. Dann ähm,
0: gebe ich dir den Tipp, ein, ein spiele -Genre, das sehr stiefmütterlich behandelt wurde in den letzten Jahren und eigentlich ist das Spiel, was ich meine, der Peak des Genres zusammen mit einem anderen aus dem gleichen Hause.
1: Okay schlecht stiefmütterlich behandelt in den letzten Jahren. Also ich tippe mal eine Hubschrauber-Simulation, ist es nicht. Nee.
0: Ja, mit ist äh, auch mal schön. Gibt's doch <lacht> bestimmt irgendwo auch von Capcom. <lacht> <lacht> alien Chopper.
1: <lacht> Jetzt ich ähm, alien Chopper spielen. Ein Point-and-Click-Adventure, der wahrscheinlich auch nicht. Aber nee, aber pointen und klicken tut man viel. Pointen und klicken tut man viel. Ein Shooter kann es ja nicht sein. Ähm, ein Rail-Shooter glaube ich nicht, dass das was ist, was du, was dich irgendwie interessieren würde. Ähm, boah. Noch ein Tipp, der Release war schon
0: sehr gedehnt. Das wurde in drei Segmenten released und äh, mein Durchspielen des Ganzen dehnt sich noch viel, viel weiter. Das ist jetzt der Titel, wo
1: das Durchspielen so lange dauert. Ja, ja. Ein Genre, was kaum noch bedient wird. Also das ich gebe dir noch einen Tipp, es ist StarCraft 2. Hä? Aber wo ist denn das ein Genre, was kaum noch bedient wird? Naja, wie viele RTS gibt es denn noch? Hallo, die haben auch wieder voll die Blüte. Es gibt doch RTS wie, wie Sand Armee momentan wieder. Also zumindest so? so ein... Ja. Dann aber Tag. nicht auf dem Niveau. Habe ich nicht so Ja, gut, kommen, okay. Vielleicht nicht ganz auf dem. Aber insgesamt RTS ist eigentlich wieder relativ, äh, relativ stark. Jetzt vielleicht nicht unbedingt in Command Conquer oder ein StarCraft, aber grundsätzlich äh, gibt es da dafür, dass das jetzt kein Riesengenre ist, eine ganze Menge momentan. Also wenn jetzt hier diese ganzen Iron, äh, äh, na, wie heißt äh, von Deutschland hier? Ähm, Iron Brigade? Nee. Nee, das hieß ein bisschen anders. Ähm, aber weißt du, was, was ich meine ja. mit dem Ach so, äh, wo und, das, Ja, und das Company das, of Heroes und so, ja. Okay. Genau, also eigentlich ist da wieder ganz schön viel, was, The Valiant oder so, ähm, da geht eigentlich momentan wieder eine ganze Menge in, in dem Bereich.
0: Ja, habe ich dann nicht so mitbekommen, weil ich spiele ja auch nur deswegen StarCraft, weil das eben was hat, äh, was sonst so wenige haben, nämlich diesen massiven Story-Anteil und eben dieses komplett durchdesignte kampagnen -System. Und das fesselt mich seit Release 2010. Da kam ja die erste Kampagne raus, Wings of Liberty, dann kam Jahre später die Zerg-Kampagne raus, dann kam Jahre später die Protoss-Kampagne Protoss raus. Ähm, die ersten beiden habe ich mittlerweile schon durch. Da habe ich, glaube ich welches Jahr haben wir jetzt 2023, habe ich, glaube ich, zehn Jahre für gebraucht, für die ersten beiden und seit drei Jahren spiele ich jetzt die fotos kampagne <lacht> ähm, Auch irgendwie zweimal im Jahr installiere ich es wieder und spiele dann zwei Maps in der Kampagne und denke mir, mein Gott, ist das geil äh, und dann vergesse ich es wieder und spiele dann irgendwann später wieder weiter. Und das Geile ist, es ist einfach in den 13 Jahren fast gar nicht gealtert, das könntest mhm. du heute so releasen, du würdest vielleicht ein bisschen so sehen, dass in den Zwischensequenzen, klar, ein Diablo schaut jetzt schon ein bisschen besser noch aus in den Zwischensequenzen, aber das ist in sich so stimmig und ähm, als jemand, der sich jetzt nicht die Kampagnen von einem RTS reinzieht, um darin quasi den Tutorial-Teil vom Multiplayer zu sehen, sondern ich mhm. spiele die Kampagnen halt für mich, finde ich es halt bei StarCraft so cool, wie jede einzelne Mission und jede einzelne Map zum einen einen Tutorial-Aspekt hat. Ne? Meistens kriegst du pro Map eine neue Einheit, die du dann lernst und die dann auch auf der Map sinnvoll ist einzusetzen und wie sich die Geschichte weiterentwickelt und was die unterschiedlichen Miss Missionsziele sind. Mal Verteidigung, mal Rushen, mal ganz große Basis bauen, mal steigt die Lava hoch und du musst deine Einheiten im richtigen Moment immer zurückziehen. Also es ist so viel Abwechslung drin und ich kann das immer wieder spielen. so Und ich finde es so schade, dass wenn das durch ist, dass wir wahrscheinlich keinen RTS auf dem Niveau mehr bekommen werden und schon gar nicht von Blizzard. Also mhm. ich äh, wäre der Erste, der äh, hochspringt und jubelt. Wahrscheinlich nicht der Erste, aber einer der ersten Zehn, äh, wenn neues Warcraft 4 angekündigt würde oder neues Starcraft 3. Ähm, sieht jetzt gerade nicht danach aus, aber es ist einfach so ein geniales Spiel und auch für Nicht-Strategie-Fans, die jetzt jeden Winkel da aus. Äh, ausforschen müssen, wie denn der die Bildreihenfolge ist von so viele Arbeiter und dann dies und das und dann dieses Gebäude. Nee, ähm, auch für einen RTS-Deppen wie mich ist das einfach das perfekte Spiel. Hm. Und mir fehlt dieses Genre, was das angeht. Aber die anderen, alle, die irgendwie sperriger sind, da habe ich nie den richtigen Zugang gefunden.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich, das ist ja lustig, da sind wir genau in derselben Situation. Ich bin auch gerade äh, in der dritten Kampagne und hatte auch genauso diesen Gedanken von wegen, mein Gott, das könnte halt heute noch mal so rauskommen. Es bräuchte halt irgendwie vielleicht einmal ein bisschen HD-Texturen drüber. Und und dann wäre es das. Das ist, das ist Wahnsinn. Also, ja, kann ich, kann ich total nachvollziehen. Hast du das auch, dass du das, dieses von wegen, dass man das gar nicht. Also, ich hatte ja zuletzt das Gefühl, ich will gar nicht unbedingt das weiterspielen und und... Fertig spielen, weil ich dann so dieses, dann ist es halt vorbei. Ja, habe ich. Das habe ich oder?
0: nicht mit vielen Spielen, aber bei dem ist ja nicht nur das eine Spiel dann vorbei, sondern dann ist halt gleich das ganze Genre irgendwo vorbei. <lacht> ja, 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 ja. Dann hast du RTS, also Kampagnen RTS klassisch irgendwo durchgespielt. Es sei denn, irgendjemand entscheidet sich dann nochmal so eins zu machen und auch dann, ähm, glaube ich, wird es ganz schwer, da nochmal ranzukommen an dieses Gefühl. Weil jetzt. Äh, neue Trends mit eingeflochten werden müssen, vielleicht mehr Serviceability im Spiel. Schwierig. Bei Diablo ja. habe ich das zum Beispiel nicht. Ich weiß, wenn ich es Vierer irgendwann mal durchgespielt haben werde, wahrscheinlich auch in zehn Jahren, ähm, dann ist das für mich erledigt und ich denke mir, okay, kann ruhig doch zehn Jahre dauern, bis das nächste Diablo kommt, weil ja. es wird wieder irgendeins kommen, aber bei StarCraft oder WarCraft 3 oder WarCraft RTS-Nachfolger, ähm, ich glaube, das ist erstmal durch. Würde mich sehr wundern, wenn sie das nochmal an anpacken, das ganze Ding.
1: Ja. So stark die, die Marke
0: auch ist, ne, aber Blizzard Wuster wird da gute Gründe haben, dass sie sagen, da jetzt Geld reinkübeln und man weiß auch nicht, wie StarCraft sich im E-Sports-Bereich mit einem neuen Teil dann wieder neu erfinden würde, ob da noch die Märkte sind, ja. ja. Und alles andere ist es deshalb nicht, ob es jetzt 8-Bit-Armies ist oder
1: was ähnliches, da denke ich mir so, ja, ich, ich weiß schon, wo ihr damit hin hinwollt, aber es ist halt kein StarCraft. Kann ich total nachvollziehen. Also, äh, und ich also glaube glaube ich auch dass das das auf der auf der Größe fehlzeit halt dann doch also so sehr dieses Genre zuletzt echt wieder Bewegung reinbekommen hat und wirklich viele tolle Titel ähm, hatte aber auf dem Level in der man muss schon sagen, in der, Angemaß, in der Anmaßung, was ja auch in StarCraft ist, so dieses, ja, dann machen wir da jetzt halt einfach mal mega krasse Render zwischen Sequenzen, mhm. die eigentlich fast schon auf Filmniveau sind. Ja, nee, machen wir jetzt einfach halt, halt mal so, ne? Ähm, das kann natürlich niemand anders äh, oder will sich niemand anders momentan leisten. Ja, ja, traurig. Ähm, gut, dann, dann habe ich eins, ähm, zu, ein Spiel, zu dem ich immer wieder zurückkehre, und zwar ähm, wirklich jeden Tag. Nicht, dass ich es spiele, aber ich kehre jeden Tag zu dem Spiel zurück. Ich habe ein, ein Morgenritual inzwischen habe auf dem Handy. Äh, ich das Handy aufmache. Ich habe eine, äh, also das Handy hat scheinbar das auch schon gelernt, dass ich das, äh, dass das mein Standardvorgang ist. Und wenn ich jetzt hier irgendwie einen, einen neuen Tab im, im Handy aufmache, dann äh, sind da so die, die letzten Sachen, die ich irgendwie äh, gesucht habe und irgendwie Webseite, also das ist ja GameStar, GamePro, ähm, ganz oft die Webseite Zeichen zählen, weil ich da immer die Headlines für Videos äh, reinschreibe, um zu gucken, wie lang werden die so, um die ein mhm. bisschen, also das ist so eine Standardseite, die ich mir immer aufmache. Äh, aber auf Platz 1 von den vorgegebenen Suchen, auf Platz 1 ist immer die Nexus-Mods Webseite von MacWarrior 5. <lacht> weil du wissen wirst, wie viel da noch geht. Genau, weil ich jeden Morgen reingucke, welche Mods wurden kamen neu raus oder wurden geupdatet. Ähm, also, äh, ja, auf was, was kann ich irgendwie die nächsten Tage mal wieder ausprobieren oder auf was kann ich mich freuen. und ähm, Das ist einerseits ganz cool, weil ich mag halt das Spiel auch wirklich sehr. Es hat sich ja in den letzten Jahren auch echt sehr weiterentwickelt. Andererseits ist das treibt es mich dadurch auch immer in diese Falle, wann spiele ich es denn jetzt mal? Also mhm. wann ist es mal fertig? Und so, dass ich halt mal sage, jetzt stecke ich da mal 40 Stunden rein, um mal so eine komplette Kampagne äh, zu beenden, ohne dass dann in diesen 40 Stunden, die wahrscheinlich über drei Monate verteilt sind, Zwischendurch halt noch etliche Sachen wieder rauskommen, die mich dann halb wieder zwingen würden, doch zu sagen, ach, ich will eigentlich nochmal von vorne anfangen. Mhm. Ähm, und das ist immer so ein bisschen so eine Zwickmühle. Aber trotzdem macht es halt trotzdem, es macht jeden Morgen Spaß reinzugucken, so, ah, was ist denn, was ist wohl gekommen? Und wie schön das dann ist, wenn halt irgendwie eine neue Version von der, ähm, von der einen Mod drin ist, die halt neue Missionstypen einbaut oder die Missionen grundsätzlich überarbeitet. es also, gibt so ganz große Packs, die halt ganz viele, ähm, so dynamische, also prozedurale Missionsarten äh, reinbaut, äh, und die Anzahl der, also standardmäßig, glaube ich, hat das Spiel so elf Missionstypen, und mit dieser Mod hat es, glaube ich, 30 oder so, also es ist echt, es ist wirklich Wahnsinn, was die da, was die da machen, oder eine andere Mod baut halt äh, viel, viel mehr Planeten- und Weltentypen ein. Standardmäßig hat es, glaube ich, jetzt mit allen vier DLCs, sind es vielleicht, keine Ahnung, 15 unterschiedliche Weltarten, die es so geben kann, von Wüsten, Wald, äh, Eisplaneten, Monden und sowas und mit der Mod sind es, so, glaube ich, über 30 oder so, also da ist halt dann echt viel Abwechslung drin. Ja, und deshalb ist das so ein Spiel, zu dem ich immer wieder äh, immer wieder zurückkehre, Wenn ich selbst wenn ich es nicht, ähm, nicht spiele, ich bastel total gerne an dem Ding rum, modde an den Dingen rum. Hab letztens sogar jeden äh, hier <lacht> meine eigene Mod bekommen, weil ähm, ich bei, äh, bei Nexus Mod gab es halt eine Mod und die fand ich auch cool, aber es war halt eine Sache drin, die mir nicht so gefallen hat, die, die mich immer an dem Spiel ein bisschen gestört hat und zwar äh, werden ähm, im HUD, also in dem, was man was man eingeblendet bekommt, werden über den einzelnen Mechs werden so Symbole angezeigt, so große Pfeilsymbole und an diesen Pfeilsymbolen kannst du erkennen, ob das ein leichter Mech ist, also bis 20 Tonnen oder ob das zum Beispiel äh, äh, ein Assault Mech ist bis 100 Tonnen und daran kannst du halt ein bisschen besser abschätzen, okay, wie ist denn jetzt eigentlich die taktische Situation und solltest du dich so mit dem anlegen oder solltest du dich irgendwie eher ein bisschen zurückziehen und so Sachen, aber ich fand es immer ein bisschen zu gamey, dass mir das in der Spielwelt angezeigt wurde mhm. ähm, und mochte es lieber, wenn ich das nicht drin habe und dann hatte ich halt irgendwie im Forum geschrieben, ja, wäre es vielleicht möglich, diese großen Icons auch irgendwie mal wegzumachen, weil das war ohnehin der Mod, die, wo man dann am hart viel rumbasteln kann, dass man die Elemente verschieben kann, dass man die Größe ändern kann und so. Und dann schrieb er so zurück, äh, ja, er muss mal gucken, also wenn morgen ein Update da ist für die Mod, dann hat es geklappt, wenn nicht, dann nicht. Und dann war halt am nächsten Tag tatsächlich dieses Update da für, für die Mod und jetzt ist halt dieses eine Feature, was ich da unbedingt äh, haben oder raushaben wollte, kann ich mir halt jetzt an und ausmachen. Das ist so geil. Und ich habe hab schon mehrmals gesagt, ich würde ich würd Leute, äh, also wenn mir jemand das Mac Warrior 5 so modden würde mit allen äh, Sachen, die ich so haben wollen würde, äh, dafür würde ich Geld bezahlen und gar nicht unbedingt so wenig. Ich, ich habe halt nur Ahnung von... von wie man Unreal Engine bedient und und wie man das moddet und das Problem ist ein bisschen die ganzen Mods, die ich drin habe, die teilweise behindern die sich gegenseitig, mhm. dass bestimmte Sachen nicht miteinander funktionieren oder ich habe irgendwie das eine Feature in der in der einen Mod drin was ich gerne hätte, aber muss dafür in Kauf nehmen, dass da noch etliche andere Sachen drin sind, die, die ich aber eigentlich nicht haben will. Oder dann funktionieren halt die Cockpit-Schatten mit der einen Mod und dann geht aber das, die Wasserdarstellung auf dem, auf dem Fenster nicht mehr so richtig bei Regen. Und wenn ich da mal eine Version hätte, wo all das, was ich gerne drin hätte, drin ist und alles, was ich gerne raus hätte nicht drin ist, dafür würde, würde ich echt Kohle auf den Tisch legen, weil ich selber halt nicht kann. Und ja, irgendwie zieht sich das, zieht sich das so durch dass ich dieses Spiel seit drei Jahren jeden Tag in irgendeiner Weise äh, in, meinem, in meinem Alltag äh, drin habe und immer noch nicht genau weiß, wann ich es denn jetzt eigentlich mal wirklich spielen darf und wann nicht.
0: Ich hätte ja gedacht, du hast eher äh, MechWarrior 2 so auf dem Zettel und begleitest das seit 500 Jahren mit Mods.
1: Da gibt es ja nicht so viel, die weißt 4K du?
0: 4 mod kommt <lacht> und keine Ahnung, neues Texturpaket. Aber das Fünfer, das ist ja erinnere mich oder korrigiere mich, ähm, das kam ja in so einer bisschen Rumpfversion raus und ist eigentlich mhm. durch die Mods erst zu dem geworden, was es ist. Nur, dass es jetzt in der Öffentlichkeit so halb vergessen ist, dass es, es überhaupt gab. Ich ja. habe nicht gewusst, dass es überhaupt schon released ist. Ja, Das ist schon, ja, ja. Das das ist schon
1: seit, seit drei Jahren mindestens so. raus oder vier. Äh, hat auch schon, wie gesagt, vier DLCs bekommen, äh, wo dann auch noch mal ein bisschen mehr Story-Sachen und so drin waren, unter anderem. Ähm, und äh, ist es ist halt sehr moddbar. Also, Smack Warrior 2, so sehe ich das äh, Liebe, da kannst du eigentlich nicht viel machen dran. Ne? Du kannst es halt, kannst froh sein, wenn du es zum Laufen kriegst. Ähm, und es gibt eine kleine Mod, mit der du die, Sicht, die Sichtweite hochdrehen kannst, wobei dann das Spiel teilweise auch ein bisschen kaputt geht, weil man dann sieht, wie, die, wie natürlich auch ein bisschen getrickst wurde. Wenn man bei dem alten Spiel halt die Sichtweite hochmacht, das ist ganz kurios, dann siehst du halt, dass in der Entfernung die ganzen Mechs, die dann so in den Level reinkommen, die stehen da schon rum. Auch die Landungsschiffe oder so. Die stehen schon irgendwo am Himmel und warten halt drauf, dass sie in den sichtbaren Bereich gezogen werden. Und dann reagieren sie auch erst. Und das macht natürlich ein bisschen dann die Mission kaputt, wenn du schon sehen kannst, okay, wo, wo steht denn die Verstärkung oder von wo kommt die dann? Aber mehr kann man da gar nicht machen. Und das Fünfer ist halt ziemlich flexibel und man kann sich das Fünfer vor allem auch, auch optisch Nochmal eine ganze Ecke auf äh, aufpushen, also mit ganz viel volumetrischem Licht drin und so, dass dann alles leuchtet und das ist, das da geht eine ganze Menge, ich bin ziemlich beeindruckt, ehrlich gesagt, von, was die Community da schafft. Ähm, aber ja, es ist, es, es flog ziemlich unterm Radar, muss man schon tatsächlich so sagen. Aber es ist ja grundsätzlich, dieses ganze, dieser ganze Bereich äh, ist ja ein relativ überschaubarer. Ich bin mal gespannt, wie Armad Core 6 jetzt läuft, ähm, weil das durch die durch diesen Elden Ring-Entwickler machen, mechspiel spiel push Das könnte vielleicht nochmal eine richtig große Nummer werden oder verhältnismäßig groß in diesem Genre. Ähm, mal gucken, ob da was geht. Aber grundsätzlich ist das ja tatsächlich eher ein nischen Nischenthema. Hm. Gut. Äh, haben die mal eine vr bot dafür entwickelt? Ja, ja die ist fantastisch. Also okay. äh, das ist der Wahnsinn. Also das ist der absolute Wahnsinn. Das ist ein bisschen fummelig, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, einzurichten. Aber äh, das, muss, das muss irre sein. Muss ich glatt mal ausprobieren, weil Cockpit-VR
0: äh, ist immer noch bestes VR. Ja,
1: da gab es ja leider so auf, an offiziellen Spielen, das war ja dann immer alles Multiplayer. Also es gab ja kaum ja. irgendwie mal äh, Mech-Spiele, die halt Story-basiert waren und Singleplayer-basiert waren. Und ich, Also es gibt ja auch MechWarrior Online, aber ich bin halt einfach kein so großer Multiplayer- Fan. Das Multiplayer macht immer nur so lange oder PvP macht halt immer nur so lange Spaß, wie man gewinnt. Und sobald ich einmal verliere, habe ich keinen Bock mehr. Da bin ich auch raus. Also, ich habe letztens das Ark Raiders gespielt. Da gab es irgendwie so eine, so eine Beta. Und ähm, das sieht so unfassbar schön aus. Also, es ist wahnsinnig, also wahnsinnig schön. Es, ich war so völlig buff. Ähm, aber es ist halt jetzt ein Extraction-Shooter. Und sobald ihr halt in einem Extraction-Shooter du eine Weile lang Erfolg gegen PVE-Gegner hattest und sobald dann irgendwo mal ein Arschloch in der Ecke steht und dir mit der Shotgun ins Gesicht schießt, während du einen vollen Rucksack hast, da ist halt meine Motivation sofort raus. Also das, hm. das ist so, nee, komm, äh, das, nee, äh, brauche ich nicht.
0: Ja. Naja, dann äh, lass uns doch mal mit einem Singleplayer-Spiel weitermachen. Äh, Trivia, alle Spiele, die ich auf der Liste habe, sind Singleplayer-Spiele, weil ich. <lacht> Ich müsste jetzt ganz lang überlegen, dass ich zu einem Multiplayer-Spiel zurückkehren möchte. Ah, allerdings zu so einer Spielerfahrung wie Generals mit so netten Skirmish-Matches. Das könnte ich mir gerade noch vorstellen, aber das würde ich hier nie notieren, weil es natürlich für wichtigere Spiele gibt. <lacht> so, Ratespiel. Äh, wir gehen, wo gehen wir denn hin? Möchtest du das den, den, den Klassiker aller Klassiker oder möchtest du das eigentlich noch ziemlich zeitgenössische Grindspiel, wo ich immer wieder gern ein bisschen weiter grinde. Ich
1: glaube, ich möchte den Klassiker aller Klassiker.
0: Dann, äh, was ist wohl mein Klassiker
1: aller Klassiker? Also von, von in, in welchem, welchem Zeitrahmen reden wir dann? Von immer. Von immer. Also irgendwas aus den 90ern, würde ich tippen? Ja, frühe 90er. Frühe 90er, Ultima 7 schwärmst du ja immer ganz viel von.
0: Ja, zu Recht. Ähm, wobei das da, der erste Teil, den ich jetzt zuletzt wieder ein bisschen gespielt habe, der ist in der Erinnerung tatsächlich ein bisschen besser spielerisch, als er äh, in Wirklichkeit ist. Das ist das andere. Es ist natürlich Ultima Underworld 1. Weil, äh, habe ich auch schon ein paar Mal hier im Podcast erzählt, ähm, das ist ein Spiel, das habe ich früher immer am Heiligabend gespielt, so in der Nachmittagszeit, bis dann Bescherung ist, ne? als man selber noch keine Aufgaben zu Hause hatte, man, äh, Heranwachsender war, Teenager, was auch immer, da haben die Eltern haben schön Christbaum geschmückt und gekocht und alles und die Kinder hatten frei und man musste die Zeit irgendwie rumkriegen und dann habe ich früher jedes Jahr an Weihnachten Ultima Underworld installiert und dann mindestens das erste Level gespielt an diesem Nachmittag des Heiligen Abends. Ähm, das mache ich jetzt so ritualisiert nicht mehr, weil ich ja selber der inzwischen bin, der einen Christbaum schmücken muss, und kochen muss und den ganzen ganze scheiße der Backe habe am Heiligabend, aber mehrmals im Jahr installiere ich mir das einfach, weil es ja bei GOG nur ein Mausklick ist und dann dauert es drei Sekunden, dann ist es installiert, das ist ja nicht besonders groß und ich finde immer noch, jetzt mal abgesehen von der Steuerung, ähm, die ich aber nach äh, bald 30 Jahren so in den Fingern habe, dass mir das egal ist, dass sich das immer noch hervorragend spielt, wir haben ja vor Jahren schon mal ein Let's Play gemacht, ähm, wo ich dir das mal gezeigt habe, erst, das erste Level ja. und das kann ich heute noch spielen und Egal wie oft ich dieses Level schon gespielt habe, es gibt immer noch Sachen, die ich dann zwischendurch wieder vergesse. Und ich denke mir immer noch von der Atmosphäre, Musik, dieses der Dungeon taucht so aus, aus dem Hintergrund, aus diesem Schatten auf, dieser Erkundungsaspekt und so, es ist es immer noch eins der atmosphärischsten Rollenspiele. Eins der besten Ultimas, wenn nicht sogar das allerbeste Ultima, sogar besser als der zweite Teil, eigentlich, auch wenn der, äh, ne, sag ich mal, mehr vom Meer bot und nicht nur mehr vom Gleichen. Und diese, diese Erfahrung, des jetzt durch den Kerker alleine mit der Fackel und dem Schwert in der Hand und was lauert da und wer kommt da und was gibt es da für Fraktionen und auch dieser ganz frühe Immersive-Sim-Anteil, das packt mich jedes Jahr wieder und ich entdecke auch jedes Jahr oder jedes Mal, wenn ich das Spiel irgendwas, wo ich mir jetzt erst denke, wie krass, dass das damals schon ging und dass es uns gar nicht aufgefallen ist, wie cool das schon war, obwohl es dann von Spielen ja jahrelang ignoriert wurde, irgendwie so kleine Aspekte. Dass ich zum Beispiel ins Level greife, um an so einer Kette zu ziehen. Dass ich dass meine Waffen kaputt gehen, aber auf lange Sicht und dass dann aber auch das zum Schmied gehen und die reparieren lassen, irgendwie so ein normales Ding ist und nicht wie bei Zelda, dass die Waffen halt einfach drei Minuten halten und ähm dass es dann in diesem Spielaspekt schon wieder too much ist. Sondern alles schön ausbalanciert und fühlt sich einfach komplett richtig an. Durch diesen Dungeon laufen und da durchkommen. Und ich würde mir da so ein Remake wünschen, wie es das System Shock Remake war. Das, das, das wollte müsste, ich gerade
1: fragen, ja. ob, ob du glaubst, dass das ich glaub tatsächlich notwendig Also also ja. wäre das auch sinnvoll bei dem Spiel? Weil ich finde, bei System Shock, das war wirklich so ein, ein eine, eine Perle, die auch wichtig war für Spieleentwicklung, ins Moderne zu holen und die heute, finde ich, auch immer noch was zu sagen hat. Also im, äh, im Erleben, die hat immer noch was zu bieten, was vielleicht sogar heute bei Spielen manchmal ein bisschen verloren gegangen ist. Dieses von wegen, äh, es kann auch mal wirklich um den Kern der Erfahrung gehen, nicht nur darum, wie viel kann man noch drumherum bauen in Sachen zu erfüllenden Nebenaufgaben und abzuarbeitenden Listen. Das ist ja, das ist ja wirklich eine, eine ganz andere Designphilosophie, die heute Selten benutzt wird. Also, ich, ich fand das System Shock so, obwohl es so klassisch ist, gleichzeitig auch so ein richtiges, ähm, ja, wie so ein Mahnmal für Leute. Es gibt auch andere Designansätze ja. als das, was wir in den letzten Jahren in den großen Block Blockbustern ständig an 0815 Scheiße vor die Füße gesetzt kriegen.
0: Ja, ich glaube, das würde mit Underworld genauso gehen wie mit System Shock. Wahrscheinlich für die Macher wäre es noch eher einfacher, weil System Shock natürlich schon eine Ecke komplexer war nochmal als Underworld. Äh, wahrscheinlich jetzt im Vergleich zum System Shock Remake wird es einem dann wieder wie ein Rückschritt ein bisschen vorkommen, weil natürlich das Original Underworld jetzt nicht äh, schon alles das hatte, was System Shock hatte. Das heißt, du würdest halt ein bisschen noch eingedampftere Erfahrung bekommen. Mhm. Aber da müsstest du so viel auch nicht ändern. Und gerade dieses äh, Entdecke doch das Level, wie du meinst und verlass dich nicht auf dein Questlog, denn es gibt keins. Du hast gerade mal die Möglichkeit, deine Automap selbst zu beschriften und das ist halt eine Hilfe, das würde heutzutage, glaube ich, noch genauso gehen. Und angenommen, das hätte das System Shock Remake nicht gegeben. Ich glaube, dieser, dieses Wiederentdecken von irgendeiner Gehirnregion des Erdeckens, das hätte Underworld Remake genauso geschafft. Dass du dann erst merkst, ah, siehst du mal, früher wurde mir eben nicht der Questmarker angezeigt und der Balken voll gemacht, sondern ich weiß nur, dass im Stockwerk unter mir ähm, hat einer gesagt, die Zwerge wohnen und die können mir vielleicht dabei helfen, die eine Tür aufzumachen. Mhm. Und mehr Info hast du nicht und das heißt, du weißt nur, du musst ein Stockwerk drunter, dann schaust du dich da um und dann wirst du diese Zwerge schon finden. Und dann findest du die natürlich auch und dann redest du mit denen oder die Echsenmenschen und dann kennst du vielleicht ihre Sprache noch nicht und musst dir dann die Sprache erstmal herleiten, ohne dass du quasi den Skill, kann jetzt die Echsenmenschen verstehen, freischaltest, ja. sondern du musst einfach selbst auch ein bisschen nachdenken. Selbst denken, das äh, war damals so ein bisschen mehr gefördert und das würde auch jetzt noch gehen, glaube ich. Das ist eher die rechte Frage, warum es nicht geremaked wird, aber ich kann es ja. mir gerade
1: auch mit diesem pixeligen Texturlook, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Wie sehr hat dir denn ähm, vor ein paar Jahren Underworld, wie hieß es, Ascension wehgetan im Herzen? Nicht so sehr, weil
0: das von Anfang an, ich hatte ja schon eine Alpha gespielt und eine Demo-Version vorher schon, ähm, das wirkte auf mich eher wie ein wie ein Versuch, Arx Fatalis nochmal zu machen. Auch mit dieser ganzen bisschen bunteren Anmutung, die jetzt komischerweise äh, auch Avowed wieder hat. Also irgendwie sieht Avowed aus wie Underworld Ascendant nochmal. Ich habe nie bei Underworld Ascendant das Gefühl gehabt, dass ich hier ein Ultima-Spiel oder das hat nie das angesprochen, was äh, die Ultima-Spiele damals in mir ausgelöst haben. Das mhm. war halt eine nicht besonders gelungene Immersive Sim mit netten Ideen, die mit Underworld 1 oder Ultima Underworld eigentlich nur den Namen gemeinsam hatte und nicht das Spielgefühl und schon gar nicht dieses Gefühl als äh, Gefangener schrittweise nach unten, mich durch so ein Dungeon durchzuarbeiten. Weil ja. das ist das, diese ganz, ganz enge Kernerfahrung, die Underworld 1 hat konnte und es war ja auch schon nicht mehr. Das Zweier war dann auch schon eher so hubbig. Dann gehst du in die Eiswelt und in die komische Alienwelt und die, die total absurde Welt. Ähm, das hatte das schon auch nicht mehr so. Es war auch ein geiles Spiel, aber dieses es beginnt, dass du eingesperrt wirst ganz oben und du weißt, du musst ganz nach unten. Hm. Da ist dann der Dämon und du hast halt dein Schwert, du hast deinen Feuerball und du hast deine Fackel oder halt Derivate davon äh, und das war's. Und du machst eben nicht alle kaputt, sondern du triffst auch Fraktionen, mit denen du sprechen kannst und kannst mhm. halt Aufgaben auf unterschiedliche Weise lösen. Und das mhm. war einfach super. Okay. Könnte ich, würde ich sofort jetzt schon wieder anschmeißen. Und wenn ich schon dieses <lacht> im Intro höre, dann bin ich schon wieder da drin. Ich glaube, ich spiele es nachher noch eine Runde.
1: Ja, ist geil. Jetzt haben wir es, äh, das, das haben wir jetzt ausgelöst. <lacht> ja, macht ja nichts. Ich hätte es eh wieder gespielt. Vielleicht nicht heute, aber nächste Woche. <lacht> Dann, ähm, dann, ich, dann, dann kann ich dich auch für die Wahl stellen. Also ich hätte entweder ein ganz alter Klassiker, ein mittelalter Klassiker oder ein äh, deutscher Versuch, an einen inzwischen Klassiker ranzukommen. <lacht> <lacht> Ähm, dann nehme ich den ganz alten Klassiker. Ganz alten Jetzt Klassiker. werden wir schon im Mega-Retro-Look wieder ja. da, äh, im wie, wie, wieder sind. Da. Wie immer, ne? Ja, ähm, ja das, das, das ist auch ganz passend, weil ähm, tatsächlich, das ist was, was ich wirklich in dieser Minute mehr oder weniger ausprobiert habe. Also kurz bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, äh, habe ich gerade versucht, es wieder zum Laufen zu bringen um mal zu gucken, wie es funktioniert. Äh, und zwar auf dem Steam Deck diesmal. Ich habe mir ein Steam Deck jetzt gekauft und bin, mhm. also das ist die beste Hardware, die ich glaube ich jemals gekauft habe. Ich bin so, so happy damit. Das ist der Wahnsinn, das Gerät. Ähm, und habe da versucht. So, so, willst du noch ein bisschen raten oder soll ich sagen? Mir mm, kommt
0: der K ein Klassiker, der auf dem Steam Deck gut spielbar ist.
1: Das weiß ich halt noch nicht. Ich habe es bis so. jetzt nur installiert. Ich hoffe, dass man es irgendwie drauf spielen kann. Ähm, und und Spiel, was vielleicht auch die kleinere das kleinere Display ein bisschen helfen würde, weil wenn man das heutzutage auf einem großen Fernseher spielt, ist es schon ein bisschen äh, ein Suchen Sie den einen Pixel, den Sie treffen sollen. Vielleicht ist das schon ein Hinweis. Okay. Ein Shooter? Nee, kein Shooter, aber man schießt tatsächlich auch. Diesmal kein Shooter, aber äh, ich bin ja so ein Cockpit-Spiele-Fan, also man Cockpit spiel unterwegs. Ähm, um, Free Space 2? Äh, nee, das tatsächlich nicht. Ach, siehst du, das habe ich noch gar nicht. Wieso habe ich dann das noch nicht versucht auf dem Steam Deck? Das wäre das, das erste, wo ich mir gedacht hätte, dass du das nimmst. Ja, ich glaube, das habe ich, das hätte ich vielleicht, das habe ich wahrscheinlich nicht auf dem Steam Deck jetzt ausprobiert, weil ich denke, dass vielleicht die Mods nicht funktionieren. Ja, gucken. Äh, nee, lustigerweise FreeSpace 2 nicht. Es ist aber in dem Genre aber noch älter und zwar äh, es ist X Wing. Oh. Ähm, X-Wing oder TIE Fighter? Ja, ich habe das so ein bisschen verschmitten. Also ich nehme das mal als als ein großes großes Spiel im Grunde genommen. Weil für mich sind die irgendwie alle, die gehören alle irgendwie in irgendeiner Weise zusammen. Weil selbst jetzt X-Wing Alliance, ich spiele mit der X-Wing Alliance Upgrade Engine, das Tie Fighter Remake. Also es ist es ist inzwischen alles ein Ding so ein bisschen. Ähm, aber auf dem Steam Deck versuche ich tatsächlich gerade das allererste X-Wing von der 93, ähm, glaube ich, oder 92, 93, äh, wieder zum Laufen zu kriegen, also diese ähm, die CD-Version genauer genommen, weil das eigentlich die beste Version ist und ähm, ich weiß, weiß aber nicht, also ich habe keine Ahnung, es funktioniert, muss ich erstmal ausprobieren. Aber grundsätzlich diese X-Wing Tie Fighter Spieler, das ist was, wo ich über die Jahre immer wieder hin zurückkomme und immer wieder gerne hin zurückkomme. Es liegt einerseits natürlich ein bisschen daran, dass sie sich halt auch immer noch weiterentwickeln, also X-Wing ähm, Alliance, das letzte offizielle X-Wing-Spiel, wird ja schon seit über 20 Jahren von einer sehr aktiven, äh, einer kleinen, aber sehr aktiven Modding-Community weiterentwickelt. Also mit neuen Raumschiff-Modellen, mit neuen Hintergründen äh, und ähm, in den letzten Jahren auch immer mit, mit zunehmend mehr Effekten. Also jetzt haben sie zum Beispiel zuletzt haben sie es geschafft, äh, Raytracing-Schatten in das Spiel einzubauen. Also, mhm. dass du halt wirklich, dass die Schiffe auf sich selbst Schatten werfen und auch gegenseitig aufeinander Schatten werfen, was echt cool ist und was das Ganze sehr plastisch macht. Das war noch so einer der letzten Grafikeffekte, der so ein bisschen fehlte. Ähm, Gerade wenn dann so die details sich so ein bisschen ins Licht drehen und du siehst halt, wie, der, äh, wie das eine äh, Ionensegel mehr, mehr oder weniger, ähm, oder der Ionenflügel ähm, den Schatten auf den anderen wirft und so. Mhm. Das ist echt, echt cool. Ähm, alles noch nicht fertig so richtig, aber es ist, es ist krass, was sie da was sie da machen äh, über die Jahre und äh, dann gab es halt vor zwei, drei Jahren, als dann halt auch noch das, das TIE Fighter Remake mit der Engine rauskam, in zwei Varianten mit den Originalkampagnen und den Kampagnen überarbeitet, wo du halt so denkst, mein Gott, könnt, könnte man noch mehr Raumschiffe auf das Bild, auf den Bildschirm raufbringen? Nein, weil <lacht> das bringt dann schon den, den Rechner zum Glühen ähm, und Grundsätzlich kehre ich halt zu dieser Serie immer wieder gerne zurück, weil diese Kernerfahrung, also der, ich sitze im Cockpit und habe den, den Dogfight gegen den, entweder ein X-Wing, also irgendein Rebell, ein Rebellenschiff oder halt gegen einen TIE Fighter oder irgendein imperiales Schiff, diese Kernerfahrung ist eigentlich seit dem Original X-Wing so gut und ich finde weltraumspielermäßig in keinem anderen übertroffen worden, also ich habe in keinem anderen Spiel so gerne Dogfights geflogen wie hier. Oder also zumindest, also Starlancer hatte noch wirklich sehr coole Dogfights, ähm, aber die meisten Weltraumspieler hatten gar nicht unbedingt so gute Dogfights. Also zum Beispiel auch in Ever 2, was ich grundsätzlich sehr gerne spiele, was tolle Ansätze hat. Aber die Dogfights zum Beispiel sind relativ langweilig. Das kriegen sie nicht so gut hin, das Gefühl dafür. Und das lag natürlich daran, dass halt X-Wing ähm, halt einfach auch kein Weltraum-Action-Spiel war, so wie Star Wars ja auch keine weltraum Kämpfe zeigt, sondern Zweite Weltkrieg-Dogfights im Weltraum zeigt. Und das ist halt einfach eine ganz andere Dynamik, äh, was das Verhalten der, der Schiffe angeht und was das Flugverhalten angeht. Aber es ist am Ende die, die spielerisch eigentlich spannendere ähm, Erfahrung. Und dieses einfach im Cockpit diesen Tie-Fighter hinterherjagen und das, das äh, äh, diese, diesen Zielvorgang, dieser kleine Mini-Gameplay-Loop, der ist jetzt seit, den finde ich jetzt seit 30 Jahren, Immer noch befriedigend. Und das muss man erstmal schaffen. Also, yeah. äh, dass das funktioniert. Klar, da kommt natürlich noch der Bonus der Lizenz dazu, die Musik und das Ganze drumherum und so. Sounddesign irre. Ja, aber, aber trotzdem, trotzdem der das Wahnsinn. Aber zum Beispiel auch, wenn, wenn ich jetzt zurückblicke, ein Wing Commander zum Beispiel hatte nie auch nur ansatzweise so spannende und gute Dogfights. Also da war es wirklich immer, da fühlte es sich wirklich immer so ein, an, als würdest du halt irgendwie eine Geschützkanzel nur da in Richtung mhm. des Gegners schieben. Das hat nie das so gut rüberbringen können, äh, wie es halt die X-Wing-Spiele dann, dann doch konnten. Und das war immer, war für mich zumindest immer der der große Unterschied. Dieses ja. Gefühl von, ich bewege mich wirklich von Punkt A nach B im Raum äh, und, und habe ein richtiges Dogfight-Gefühl, äh, als würde ich jetzt in so einem zweiten weltkrieg äh, plane drin sitzen. Und dazu kommt dann halt noch, dass halt auch die Umgebung sich von Serienteil zu Serienteil Immer mehr nach einer Simulation anfühlt, also immer komplexer und immer mehr. Du hattest immer das Gefühl, da passiert, ähm, also da passiert nicht unbedingt jetzt nur was, weil ich da angekommen bin und irgendwas auslöse, so wie bei Star Wars Squadrons, was auch ein schönes Spiel war, aber war halt sehr auf Schienen, sondern das passiert einfach, weil sich da die Gegner begegnen und die kämpfen dann einfach und, und wer da gewinnt und wer nicht gewinnt ist auch ein bisschen Zufall, wie sich die KI gerade anstellt. In Wirklichkeit sind diese Spiele viel mehr geskriptet, als man denkt. Also diese Missionen äh, sind viel mehr gebaut, als man das vielleicht manchmal so wahrnimmt. Deshalb ist es auch teilweise so schwer, äh, in, den, in den Remakes oder in den, äh, wenn dann irgendwie alte Missionen in irgendwie neueren Spielen oder so drin waren, ist es teilweise auch so schwer, die wirklich eins zu eins nachzubauen, weil sich dann diese ganzen kleinen Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Spielen in dieser Reihe dann doch bemerkbar machen. Dann ging zum Beispiel, konntest du in einem Teil, konntest du Torpedos abschießen, im anderen nicht. Ähm, in einem Teil haben die, ähm, haben die Turbolaser schneller geschossen, im anderen nicht. Das ändert die komplette Dynamik der Kämpfe. Wenn du auf einmal Torpedos abschießen kannst, ist eine ganze Klasse von Raumschiffen eventuell, nutzlos. Also ähm, und dadurch ändert sich auch, wie eine Mission sich in, je, in den jeweiligen Teilen spielt. Das ist so krass, wie viele winzige kleine Änderungen am Ende dann gravierende Auswirkungen darauf haben, wie das Spiel tatsächlich abläuft in einer, sagen wir mal, vorgegebenen Missionsstruktur und was überhaupt noch funktioniert und was nicht. Ähm, das merkt man so ein bisschen, wenn man sich die Let's Plays zu dem, zu dem TIE Fighter Remake anguckt, von dem, von dem Entwickler selbst. Äh, wie viel im Detail da eigentlich gemacht wurde. Aber ich finde halt, ich finde es immer noch faszinierend, das ist immer noch Riesenspaß, kehre ich, kehr ich einfach gerne hin und wieder zurück. Ich habe die auch sehr geliebt und ich fand Squadrons echt
0: super irgendwo, aber auch hauptsächlich deswegen, weil sie es einfach gemacht haben, ne? Und ja. weil es auch in VR ziemlich geil war, warten immer noch auf die PSVR 2 version weil äh, gerade das OLED-Display würde da enorm helfen. Es wird mhm. halt auf der Meta-Quest schon ein bisschen äh, hellgrau alles, aber okay. Ähm, aber es bietet sich natürlich extrem an, x wing spiele in VR zu machen. So, Aber Squadrons hat ja tatsächlich das Problem mit dem, dass ich, wenn ich irgendwo hinkomme, dass ich sofort das Gefühl habe, wahrscheinlich weil man die alten Teile kannte, dass du in einer beengten Umgebung bist. Also da bist du jetzt in der Nähe von der Raumstation und da spielt sich dann alles ab. Oder du fliegst durch diesen Asteroidengürtel nach, auf einem relativ vorgegebenen Weg und da passieren dann die Skripte, die die Mission zusammenbauen. Und bei X-Wing hatte ich immer das Gefühl, vor allem bei Fighter eher noch, dass du quasi in diesen Raumsektor springst und dann kommst du raus und da ist schon erstens sehr, sehr viel mehr Platz, auch mehr Zeit, was auch so ein Gefühlsding ist, dass du manchmal eine ganze Weile brauchst, bis du dann da bist, wo es geschehen mhm. ist. Und du hast halt das Gefühl, was hier passiert, passiert da, weil es passieren soll, mhm. ne? da hinten sind die Sternenzerstörer, die belagern jetzt gerade die Rebellenflotte und da muss ich jetzt erstmal hinkommen. Oh Mist, äh, viele, viele Kilometer sind es ja nicht, so ein es auch nicht irgendwas dazwischen. In die andere Richtung kommt aber gerade das Lambda-Shuttle an, das ich beschützen muss. Ja, was mache ich jetzt als erstes? Das fliege ich erstmal dahin, dann fange ich die ab. Na, dann kommt dieser Teilschwarm auf mich zu. Dann wen knipse ich jetzt als erstes aus? Was machen die anderen? Also irgendwie hattest du immer das Gefühl, als, als wäre die Blase in der du spielst, viel größer, als es jetzt bei Scorpion's ja. war. Und das ja. war echt fantastisch. Und auch äh, gerade das mit den Missionen, wie cool die gestaltet waren, vor allem in tie halt auch mit so optionalen Zielen, wo dann dieser mhm. Agent vom Imperator kam und meinte, ey, ich habe da noch ein paar Sachen, das braucht jetzt dein Offizier nicht wissen. Aber schau mal, ob du nicht von, während du das Lambda-Shuttle beschützt und während du dann später in die äh, Schlacht eingreifst, nicht hier noch die Container scannen kannst, weil wir brauchen die Infos und so. Und das das war so ein Gesamtbild. Ich finde auch bis
1: heute die beste Weltraumsimulation. Ja. Es wird auch immer unterschätzt, wie wichtig gute Missionen sind. Ja. So bei Weltraumspielen. Also, das habe ich in den letzten Jahren immer wieder, auch wenn mein Weltraumspiel ganz cool war oder so. Ähm, es ist am Ende, du brauchst halt, dann musst du auch noch dazu gutes Missionsdesign machen. Und das ist echt nicht einfach. Ja. Und du warst nicht immer der Held. Also, also nicht immer, also du warst, du warst nicht die wichtigste Einheit auf dem Feld. Und das war auch cool. Dass du halt nicht, also das Spiel nicht zwanghaft versucht hat, zu, dich zum immer zum zur wichtigsten Figur äh, zu machen. Das war bei Squad uns ja auch anders. Da hattest du schon immer das Gefühl, eigentlich dreht sich alles um dich und du bist immer die, die eine wichtige Figur. Und X-Wing und Highfighter haben das nicht forciert, dass du der, der wichtigste Spieler auf dem, äh, auf dem Schlachtfeld bist. Das war halt cool.
0: Ja, ach, das war schön ob da noch mal irgendwie was Amtliches kommt. Und Squadron war eigentlich angesichts der heutigen Spielelandschaft schon amtlich genug, wird auch kein zweiter Teil mehr kommen. Und es wird bestimmt kein Squadron 2 kommen, was dann noch mehr Simulation ist und mit noch mehr Eilgefühl. Und schon gar nicht in VR. Ja. Schade.
1: Aber schön, dass wir, dass wir zum Schluss noch mal einen Titel gefunden haben, der, ähm, äh, ja, die, wo wir beide gerne hin zurückkehren würden oder wollen immer mal wieder. Mit, mit den X-Wing und Tie-Fi-Spielen und ich glaube, wo wir beide auch, wenn da was Neues kommen würden, würde mal irgendwie immer wieder Lust drauf hätten. Also da können sie mir von mir aus noch 100 Spiele
0: zu machen. <lacht> Dann installiere ich jetzt doch nochmal Squadrons und schaue, ob ich die Meta-Quest da wieder <lacht> eingebunden kriege, weil das ist auch ein Krampf, ey, das in VR auf dem PC zum Laufen zu kriegen. Also wenn man es vom PC auf die Quest streamen will, naja, andere Geschichte für einen anderen Podcast. Können wir auch mal machen, die besten VR-Spiele eines Tages. Da kann ich nicht viel zu
1: sagen, außer immer nur schon. wie schnell mir
0: schlecht wird. <lacht> Aber wir können es trotzdem, wir trotzdem da machen. Das sind wir auch in der Stunde durch ungefähr. Wir also sehen es jetzt nach all den Jahren auch nicht. Aber da okay.
1: Ja, äh, das, war, das war unser kleiner Podcast zu spielen, zu dem wir gerne zurückkommen. Ähm, vielleicht wenn wir da irgendwie mal nochmal einen zweiten Teil machen, weil wir noch genug Titel finden, können wir das ja auch gerne irgendwann mal fortsetzen. Aber ja, für jetzt soll es das erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefällt, empfehlt uns gerne weiter. Wenn euch dieser Podcast hier grundsätzlich gefällt und ihr denkt, auch von den Leuten hätte ich gerne mal, würde ich gerne mal mehr hören. Wir, wir haben auch einen, einen YouTube-Kanal, wo wir Let's Plays machen. Also für alle, die uns vielleicht von da nicht kennen, ähm, einfach mal bei, nach GameTube suchen. Und ansonsten ja, freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Das war es von unserer Seite aus. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.